0: Então pessoal, estamos começando aqui mais uma live, sejam muito bem-vindos e bem-vindas no programa de hoje, praticamente aqui um programa de rádio. Estamos recebendo (risos) a presença da Juliana Dias, um fotógrafa de Campos dos de Rio de Janeiro, que é especialista em fotografia feminina. Ela tem um projeto chamado Projeto ANICE. né? Onde ela trabalha o resgate da autoestima das mulheres através da fotografia. E hoje ela vai contar um pouquinho da sua trajetória e também compartilhar os seus conhecimentos conosco. Então, Juliana, seja muito bem-vinda ao Mobografando.
1: Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, me sinto honrada né, com o convite. Fico feliz demais. E... (risos) Vamos... Vamos...
0: Tudo aí, Tiago, como a convidada veio através da sua lábia, do seu networking, da sua rede de contatos, <risos> então, por favor, faça as honras, se apresente para o pessoal mais uma vez, né porque todo mundo esquece que você está aqui, principalmente claro. hoje que você tá baleado de, de antialérgico né, <risos> e tudo mais. Então vai que você curtiu no meio da live e já deixa a galera atenta aí. <risos> Nada, né, a gente? Não vai deixar, não. Mas, galera, boa noite. Hoje é o papo vai ser aqui com a Juliana
2: e... Juliana, eu acho que assim antes de a gente começar a gente já tem uma tradição que é uma pergunta clássica aqui, né? Que é justamente quem é Juliana? Por Juliana. <risos>
1: Então, é uma das coisas que eu acho mais difíceis, né? É, principalmente agora que eu tenho trabalhado e com muito... as mulheres maravilhosas, muitas essas... histórias.
2: Travou um pouquinho o áudio que, Juliana, né?
1: Travou, a... voltei.
2: Voltou,
1: voltou, voltou. É a gente falar de si, né? Então, assim, a Juliana, por Juliana Dias, Juliana, é, poucas pessoas que, né, que me conhecem sabem, é um pouco da minha vida pessoal que eu pouco apareço assim no, no Instagram, a Juliana, né? A Juliana Dias se não a fotógrafa. Eu sou mãe de um príncipe lindo de 5 anos, sou advogada uhum. e... Pessoas assim, quem me conhece pela fotografia veio através de mim, através da fotografia até a mim, não sabe que eu sou advogada, já sou advogada há quase 15 anos. E sempre amei minha profissão, mas há quatro anos atrás, por uma por questões pessoais, né? Estava passando uma fase bem complicada da minha vida, logo assim que meu filho nasceu. Perdi o emprego, aconteceu uma série de de situações e eu, minha mãe me incentivou, como eu estava numa fase bem baixo astral mesmo, minha mãe me incentivou a fazer um curso de fotografia. E assim, eu sempre amei fotografia, sempre gostei, mas eu nunca me imaginei inserida nesse mundo como fotógrafa, eu sempre fui apreciadora da arte. Mas nunca imaginei um dia trabalhar com isso. Então, resol- fui fazer o curso, um pouco cética, confesso assim, porque eu estava numa fase muito ruim mesmo. Então, era aquela coisa meio que, aquela obrigação, curso, à noite, quinta-feira à noite, aquela coisa. Mas, logo todas as primeiras aulas, eu vi que era aquilo que, que eu amava, que eu Queria. Só que o que me fez me cantar pela fotografia, além, né, obviamente, da arte, é as pessoas que eu conheci lá né nesse curso, a Tata Siqueira, que está aí, é uma das maiores responsáveis por hoje eu estar na fotografia feminina.
0: Que maneiro. Porque o
1: que, que aconteceu? O, quando a gente estava prestes a se formar, a gente se unia para. Eu unia pra fazer ensaios, fotografar uns aos outros. E um dia ela me convidou pra fazer um ensaio, assim... Ju, se produz e tal, que eu vou fazer um ensaio seu. Aí eu, gente, eu tô assim, o bagaço da laranja. Eu tô me sentindo péssima, eu não vou... Eu, no no meu subconsciente, minhas fotos vão ficar horríveis e que não sei o que e tal. Mas eu eu, confiei nela e... E quando ela me entregou as fotos, eu fiquei assim, encantada, porque a gente, eu tô falando assim, como mulher. Mulher já tem uma visão crítica dela mesma, né? Mulher se olha no espelho, procura sempre os defeitos. E quando a mulher não está bem psicologicamente, isso é potencializado. Quando ela me entregou as fotos, a gente bem no início, né, a gente tinha... Pouco conhecimento técnico, pouco tudo. Eu já fiquei tão encantada com aquele resultado... Que eu pensei o seguinte... Poxa, é isso que eu quero fazer por outras mulheres. Porque eu experimentei isso na pele. Nesse momento eu estava me sentindo muito mal. Minha autoestima estava lá no chão. E quando eu vi aquelas fotos... Que até hoje muita gente elogia as fotos que ela fez... Eu falei... É isso. É isso que eu quero. E dali pra frente... Eu, lógico, né, gente, iniciando, a gente fotografa tudo. Chamar o sujeito para fotografar, não vai, a gente vai. Então, <risos> eu tava naquele ano, tudo, aniversário, isso, aquilo, aquilo, outro, mas cada vez que eu ia fazer um ensaio feminino, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tudo me bate nervosismo, né, quando a gente não sabe, você já vai com aquela ansiedade, aquela obrigação de que você tem que entregar um bom resultado e tal. E eu sempre fui assim, quando eu ia fotografar festa, fotografar tudo. E o ensaio feminino, por incrível que pareça, quando eu vou fazer, eu vou numa tranquilidade, eu vou numa paz, numa, assim, é, eu fico tão inebriada com aquilo ali, tão encantada com aquilo ali, que eu vou ansiosa, eu vou ansiosa para experimentar novas coisas, eu vou ansiosa para ver o resultado que vai fazer na vida daquela mulher. E assim, quando eu, 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 eu imaginei que era isso que eu queria fazer, eu comecei a pesquisar, a tentar me especializar, né? Daqui a gente for, a gente faz um curso básico e você sai assim, cru e, e aí, amor. Sai sabendo o
2: básico do modo manual da câmera. A gente fala
1: a gente o básico, mas você não vai saber se, o que vai ser... Vai dar certo para você treinando, né? É a prática, Sim. a famosa prática. Eu falei: eu preciso aprender outras coisas. Aí fui logo em seguida, fiz um curso com o Henrique César, que nossa, de direção de, de, é. de, de, de modelo, Que é assim, fantástico, é incrível, e me abriu assim. Ele abri, é especialista adora, em luz.
2: É isso que eu ia fazer agora, só um adendo só para quem não conhece, o Henrique César é um especialista em fotografia de nu, tanto feminino quanto masculino. Ele tem um, um perfil, inclusive, para quem está quem, é, é, interessado em aprender mais, que é o Luz Falada, onde ele explica detalhadamente isso. os processos que ele utilizou para fazer as fotos através de gráficos e tudo mais. Então, é um perfil que eu indico muito, inclusive já indiquei que não vou gravando antes, e vale a, a lembrança da Juliana para indicar mais uma vez. Então, procurem Luz Falada no Instagram, que é um projeto assim, maravilhoso. Pode continuar, Ju
1: fantástico. fantástico, abre a mente e eu voltei assim encantada. Aí eu comecei, não, eu vou estudar, vou estudar, vou fazer e vou vou fazer tudo que eu posso para me aprofundar mais. Aí fiz um curso de edição depois com o Lucas Pinhel que também fantástico, abriu minha mente para a questão de edição porque isso é uma coisa que a gente tem que falar também. É, fotografia não é só a hora do clique, gente. Fotografia é um conjunto. Você, a, o nosso trabalho não começa, não 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 está ali só na hora do clique. Na verdade, começa muito antes. Eu quando a, a cliente me contrata começa desde o momento em que a gente está lá é, conversando, fazendo aquele é aquele bate-papo para você conhecer a personalidade do cliente, para você delinear como vai ser o ensaio, o dia do, da foto, e a edição é uma das coisas assim primordiais, porque pode enaltecer ou destruir, né? Se você não, não fizer um posso ali, não vai ficar aquilo que a cliente espera. O cliente muitas vezes vai até você pelo estilo de, de foto que você tem e Sim. o que que acontece? Porque eu tô falando isso, o que acontece muito. É que as clientes ficarem assim, ai, eu quero uma foto do jeito que você tirou. Não precisa <risos> editar nunca. <risos> <risos> só, editar é tão importante quanto. E o Spinel, assim, ele abriu, ele é fantástico, ele abriu minha mente para a parte de edição. E de lá pra cá eu venho me especializando Fiz um curso com o Marinho Que é, nossa, outro fotógrafo Fantástico também Na parte de edição E fui, né e vim, Venho trabalhando Essa Tentar me aprimorar para oferecer o melhor às minhas clientes E o que, que acontece? Ô Juliana, ah, deu, uma deu uma, deu uma, de
2: bagulho, eu, uma falhadinha eu... Só pra avisar, tá?
1: Paga o áudio Olha. Galera
2: é, acho que voltou. É, galera, para quem. É, ela estava com aqueles problemas de internet que ela já tinha me avisado. Possivelmente poderia acontecer. Ah, voltou. Poderia acontecer porque ela está numa voltou. cidade vizinha aqui que a internet é um pouco fraca. Então, os serviços de internet para ela estão um pouco limitados, mas ela está. Acho que agora voltou, Juliana.
1: Voltou? Normalizou. Tô aí.
2: Tá aqui, tá aqui. Normalizou. Normalizou.
1: E, e na minha vida desde que eu né comecei a trabalhar com isso comecei a, a vamos dizer que hoje eu me dedico tanto a, fotogra- a fotografia tanto quanto a minha carreira como advogada hoje eu me divido nas duas e hoje a, o meu lar né minha casa respira a arte respira a fotografia meu marido é arquiteto mas de, quando a gente se conheceu, ele também sempre gostou de fotografia, eu comecei meio que a incentivá-lo e hoje ele fotografa, ele ah, tem um trabalho massa. fantástico, de, fotografia de, de surf, de esportes, está por aí, eu acredito eu, Gustavo Fotoartes. Meu filho <risos> ama fotografia, não pode botar a mão no celular, numa câmera, fica, mãe, faz um x" uma foto e e a gente Cinco aninhos, né, compartilha isso em casa, a gente compartilha essa, esse amor pela arte, esse amor pela fotografia, a gente está sempre conversando, trocando figurinha, e, e hoje, é uma frase que eu falo, que uma vez você repetiu, eu falo que o melhor que a fotografia me dá são as pessoas que eu conheço através dela, e hoje, eu vejo assim, quando eu olho para trás, desde há quatro anos atrás, quando eu iniciei, desde os primeiros colegas que eu fiz lá no curso de fotografia, e as clientes que viraram amigas, e as, e as pessoas que eu conheci no Instagram, que a gente não se conhece pessoalmente, né, Tiago? Mas Verdade. a gente troca figurinha e tal. É <risos> assim, é tão incrível a forma como isso conecta a gente, a forma como as pessoas se conectam através da arte... Que hoje eu posso dizer que a Juliana por Juliana. A Juliana hoje é uma entusiasta de fotografia. A Juliana. Tem é respirado isso cada vez mais. Continua ansiosa, continua. Ju, Ju, falha um pouquinho, as...
2: Tá falhando um pouquinho o áudio, calma aí. É, a a Juliana por
1: tentar. Juliana. Tá, tá me ouvindo? Acho que é que minha conexão aqui também não tá muito. Tá me ouvindo ou travou?
2: É, a gente tinha falado sobre essa possibilidade da, um, mais cedo no WhatsApp. Na hora que você começou a falar que a Juliana por Juliana é uma entusiasta, a, a, o som travou. Não sei se você estiver me ouvindo. E agora travou
0: o vídeo. Eu acho que ela está mudando, é, tá mudando a conexão. Eu acho que mudando a conexão para ver se resolve. Agora é, é, é interessante, né, Tiago? Porque tanto eu quanto você, que estamos na, na, na transmissão, a gente está notando essas travadas, que ela está tendo as perdas de áudio, mas a galera aqui nos comentários está dizendo que está de boa. Então, assim, só para confirmar, gente, principalmente quem tá aqui no Instagram, vocês não estão notando nenhuma travada, nenhuma perda de áudio nas falas da Juliana, porque tanto para mim quanto do Tiago, que estamos na conversa, algumas partes se perdem. Tá? Por isso que a gente está dando esse, esse, esse alerta para a Juliana, não para interrompê-la, mas justamente para que o raciocínio não se perca. né? A Karina
2: está falando voltou. que estava que que tava travado mesmo, mas voltou. É, só para então, confirmar, nós você falou que... que... São... Ah, sim. Então, a Karina, a Karina... A Karina aqui falou que estava travado. Mas você tinha falado que... Na hora que você começou a falar a frase, travou. Foi. Então, a Juliana Dias. Porque Juliana Dias é uma entusiasta. Aí, parou.
1: Ah, <risos> então, é uma entusiasta de fotografia. É uma pessoa que a cada dia se apaixona mais por esse mundo. Se apaixona mais pela... É, pela, pela arte em si. É uma pessoa que... Apesar de continuar amando minha profissão, que é o direito, mas eu tô cada vez mais com o um pezinho para cá do que para lá. E eu. É uma pessoa que adora justamente é, 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 me doar para aquilo que eu amo fazer. O que eu amo fazer, quem são os meus clientes que estiver por aí sabem a forma como eu tento a todo momento. Me doar para aquilo, me doar atender esses dias eu achei até. Estava até brincando com o meu marido, eu falei assim, eu sou advogada, né? Fiz uma faculdade de arquitetura em que eu parei no sétimo período, e hoje eu acho que eu vou fazer psicologia, porque assim é uma uhum. coisa que tem implementado tanto a minha vida que as, as clientes quando chegam para mim, o papo rola tão solto, é uma conexão tão legal, que eu fico assim aquilo vira meio que terapia Ela, elas fazendo a terapia comigo e eu fazendo a terapia com elas porque a gente conversa, fala de tudo troca, aí falam dos problemas dela e na verdade hoje eu encaro o projeto ame justamente com não vou dizer que é terapia pelo amor de Deus, psicólogos <risos> e todos os que estão aí, não estou, Deus me livre, não estou falando que eu faço terapia com elas. Mas assim, é uma forma tão legal da gente, sabe, é, se conectar é, com, com, com aquilo que às vezes é, é, é complicado para elas, né? Porque elas vêm, às vezes, cheias de questões, com corpo, autoestima, isso. Então hoje eu tento, mesmo tendo zero conhecimento, sendo uma pessoa que precisa. Fazer terapia, mas hoje eu tento me conectar a cada vez mais com essas mulheres e tentar, de alguma forma, com o meu trabalho, transformar a vida delas. Legal.
0: Ô, Juliana, <risos> inclusive, é, deixa eu já me falar primeiro. Só para a gente ter um fluxo bacana aqui para prosseguir, Tiago, vamos fazer o seguinte. Se pra gente parecer que tá interrompendo, não fala pra Juliana, deixa ela continuar, porque pelo que eu tô vendo aqui, pra galera tá indo normal. Então, o que importa aí tá. ir para a galera. A gente, a gente se vira... Eu fazer um
2: porque... aqui. É, a, Karina, a Karina, que tá do meu lado aqui, está acompanhando aí pelo Instagram, se travar para ela também, os provavelmente vai travar pra a galera. Então, aí ela me é, é melhor
0: deixar esse, esse feedback vir da galera aqui embaixo. Porque aí, a gente, se precisar interromper, a gente interrompe, beleza? Perfeito. Agora, é sim o Thiago pode conseguir. Juliana, tá. é... é... A gente, tre- to-
2: assim, eu e o James, a gente conversou, né? A gente teve o objetivo de trazer você para essa live, principalmente porque a gente já teve três lives falando sobre fotografia de nu, de nu- artístico feminino, de sensual, né? É, com temáticas diferentes, abordando o mesmo assunto, né? Mas um falando sobre ética, outro falando sobre, enfim, esse universo. Só que a gente percebeu que foram três lives e nessas lives não teve nenhuma mulher. que é, acho que era para ser a principal voz ativa para falar sobre, né? Inclusive, é uma coisa que eu percebo muito que existe no mundo da fotografia de nu, que tem, parece que tem muito mais homens fazendo esse trabalho do que mulheres, que, que seriam as que talvez mais conhecessem do próprio corpo para poder fazer esse trabalho. Então, como é que você tem essa, essa visão desse, é, desse, dessa quantidade de homens na área da fotografia de nu feminino?
1: Então, quando eu iniciei, né, que eu me interessei pela, pela área. Eu também me fiz esse questionamento, porque assim, a maioria das minhas referências é... são de fotógrafos homens, né? nesse início. A maioria das minhas referências. Então, eu comecei a questionar o seguinte. Não é dizer que o fato de um fotógrafo homem, né, o trabalho vai ser ou menos, muito pelo contrário. Eu tenho referências de fotógrafos mas homens, né, masculinos, que são, assim, incríveis. Fazem um trabalho, são pessoas são altamente profissionais, né, fazem um trabalho, assim, incrível. O próprio Henrique mas, César, que
2: você citou, né?
1: Sim. Mas, assim, o Henrique César, o Felipe Lorega, adoro o trabalho dele. É, mas, assim, Em relação ao fato, hoje, né, eu trabalhando nessa área, a questão de ser mulher e estar fotografando um ensaio sensual, um ensaio feminino, eu observo que, obviamente, a a forma de, de, de liberdade de condução é diferente. Por quê? Não é dizer que ah, eu tenho determinadas liberdades que um homem né, não teria mesmo, porque eu tenho ética, eu tenho todo o respeito pelas minhas clientes. Mas, assim, é aquela coisa que elas se sentem mais à vontade porque é, é, é como se fosse... Eu uso para fotografar muito a técnica do espelhamento. né Eu faço pose e a, a cliente reproduz. Sim. Então, assim, por ser mulher, para mim, eu, é, é mais natural ter determinados né, é, é, expressões corporais. Né? Porque eu fico me imaginando do outro lado. Eu fico me imaginando como que eu gostaria de ser clicada, de ver uma foto minha, que é o resultado cliente. A não ser, obviamente, cada uma tem, tem as suas... suas seus gostos e seus desejos, mas assim, até quando são coisas diferentes, dizer, eu sempre busco fazer de uma forma que eu gostaria de me ver. Eu gostaria de me ver naquele naquele ambiente. E a questão do do fotógrafo homem, por assim dizer, eu falo com todas. O profissionalismo existe, tem que existir, independente do gênero. Só que é, é chega a ser vamos dizer assim me doer muito que a gente acompanha né nós que trabalhamos nisso me dói muito ver que referências que eu tinha no passado sabe foram denunciadas por assédio, foram pessoas desrespeitosas que jogaram praticamente tudo que nós tínhamos no lixo né assim de, de, de aquele Aquilo que a gente imaginava, aquilo que a gente enaltecia daqueles Sim. profissionais, de repente você vê que são pessoas né, que, que se aproveitam de determinadas situações para se aproveitar daquela, daquela pessoa, daquela modelo, a assim, ah, é que isso? E assim, eu falo com todas as minhas clientes, tem foto... com as pessoas que me seguem. Tem fotógrafo masculino nessa área que são, assim, fantásticos, são profissionais, são pessoas excelentes, tem muitos, mas tenham sempre cuidado, tenham sempre cuidado, busquem referências, busquem pessoas que já fotografaram com eles para saber da conduta deles, porque tudo que as pessoas acham, assim, nem tudo é normal, não é normal, um fotógrafo homem pedir foto nua da, da, ou de determinadas poses da cliente antes de fazer o ensaio. Ah, eu preciso saber... Não é normal. Não é normal. É, veste essa
2: lingerie para me mostrar como é que fica no seu corpo para saber a dia do ensaio. Esse tipo de coisa, é, coisa é bizarro.
1: É bizarro. Não é normal um fotógrafo tocar em você quando ele está fazendo... O ensaio não é normal. Ah, eu vou ajeitar seu sutiã, eu vou ajeitar sua calcinha. Não, não. Eu, como mulher, eu, as minhas clientes sabem, falam e sabem, eu sou a louca da etiqueta. Eu odeio etiqueta dos do <risos> lingerieiros, eu detesto. Então, arranca tudo, pelo amor de Deus, porque as etiquetas me, me dá pânico. E eu sempre falo: é, me dá licença? É, se eu poderia arrancar, às vezes elas têm uma certa dificuldade. Me pedem ajuda, eu peço licença. Com todo. Eu vou fotografar, às vezes a gente necessita, né, de determinados ângulos. A cliente está deitada na cama, você precisa fotografar de cima. Você vai ali, está numa determinada. Eu peço licença, eu aviso. Para não invadir o espaço da cliente, né? Exatamente. Seja homem ou seja mulher, você tem que respeitar o espaço aquela pessoa que tá ali. Você tem que respeitar o espaço dela, você tem que respeitar o corpo dela, você tem que respeitar tudo. É, é, é um, uma questão de, de... é uma troca né, que você tá tendo ali. Você pode ter até uma certa intimidade às vezes, fotografar uma amiga sua, uma colega conhecida, mas naquele momento você tem que incorporar que você é o profissional. Você não tá ali fotografando amiga, etc. Você tem que ser profissional. Então, não. Mal. existem fotógrafos, homens fantásticos, tem referências de vários, mas mulheres é, é, Eu vejo né, hoje eu sigo várias fotógrafas de ensaio feminino e eu tenho a mesma visão, com delas né, falando sobre o ensaio de direção que é o que eu trago para mim. O que eu vejo nelas é justamente essa questão de, dessa facilidade de ser mulher e fotografar um sensual, ou fotografar o dessa questão de você ter mais facilidade por você ser. conhecer né, o corpo feminino, por você ter um olhar diferenciado do corpo feminino. Porque, assim, quando eu fotografo, apesar né, da gente fotografar sensual, eu não fotografo com aquele olhar do que vai ficar sensual, vamos dizer assim, pra um olhar, um desejo um masculino, algum... não. Sim. Eu não... você não faz eu uma quero... foto
2: no qual essa foto vai ficar, vai ficar sendo o objetivo é, é algum um homem gostar da foto? Você faz a foto assim?
1: Uma mulher olha a foto e diz assim, ai. Que a foto, nossa, os homens... Não, a foto é sua, eu falo, é pra vocês. Eu quero que vocês se olhem. E eu quero que vocês digam assim... Nossa, eu sou isso tudo? Eu sou esse mulherão? Porque a gente tem que se admirar. A gente tem que se olhar no espelho. A gente tem que gostar do que a gente vê. A gente não pode só estar olhando os nossos, vamos dizer, os defeitos. Ah, tem isso. Não, você tem que olhar pra você. Porque eu falo que o gostar parte da mente você tem que primeiro se aceitar uhum. primeiro se gostar para permitir que o outro goste de você então assim voltando ao seu questionamento sobre ser fotógrafo né ter mais homens do que mulheres eu espero que isso vá aos poucos mudando e se equilibrando porque eu não sei te explicar o porquê que as mulheres não se identificam com esse nicho, né? Eu não, isso aí eu não saberia te dizer porque eu sou uma que me identifiquei. Mas usando o Tata... <risos> Tata falou isso semana passada, então ela não vai ficar chateada comigo de eu falar isso. Mas usando o que Tata falou semana passada, muitas vezes a mulher também ela sofre por determinadas questões dela isso acaba meio que travando ela para enxergar o próximo, vamos dizer assim. né? Que ela falou que durante o projeto que a gente criou, ela fotografava muito detalhe. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se identificar. Tudo, né? todos os nichos você tem que identificar. E eu gostaria que mais mulheres se identificassem com esse esse nicho, esse, esse tipo de fotografia.
0: Não, é porque você acabou de responder uma pergunta Que a Bianca fez nos comentários né? Ela tem perguntado o que é que você acha De não termos tantas referências Femininas nesse nicho né? Se dá conta por qual motivo Então você na conversa naturalmente acabou respondendo Bianca, se você for respondida, por favor, já se manifesta Mas ah, aproveitando Ela fez outra pergunta aqui Sabe para vocês dois que são da área né? só antes de... fez... eu vi essa
2: pergunta, Deixa eu só complementar Antes de entrar nessa pergunta Para não sair do,
0: do, do, do Contexto
2: eu ainda vou além, Juliana. Eu acho que além de o fato de não ter tantas mulheres assim, não é nem que não tenha tantas mulheres, é que tem muito mais homens por conta dos pseudo-fotógrafos que entram nessa área somente para usar a fotografia para ver mulher nua. A, a, a real que eu vejo é muito mais isso do que menos mulheres pra, uh, na fotografia. sabe? Não é que tem pouca mulher, é porque tem muito homem que entrou para usar essa arte para sexualizar o corpo. Ou se aproveitar, fazer discurso né, defensor da, da, dos direitos das mulheres, mas nos bastidores está causando todos aquele, aqueles constrangimentos, Exato. né? E aí existem aquelas fotos que não tem verdade, né? Tem, a foto tá esteticamente bonita, mas não possui nenhum sentimento, vai ser um trauma na vida de quem foi fotografado. E são profissionais que, sinceramente, eu
1: tenho pena, eu tenho pena, porque são pessoas que precisam utilizar de um artifício, né, pra, pra fazer esse tipo de sinceridade, esse tipo de assédio, esse tipo de... É, é... Eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque dessa questão, né, porque a cada vez que surge um novo fotógrafo que eu conheço, que eu né, conheço assim, né, que eu tinha como referência e tal... Que eu vejo tudo que tinha por trás, nossa, isso é, tão, sabe, paz, me... Paz. Me... é tão, tão profundo de dizer assim: poxa, você admirava tanto aquela pessoa, você admirava tanto o trabalho daquela pessoa, você achava que aquela pessoa tinha uma ética, né? E de repente tudo aquilo cai por terra, você descobre que, sabe, nada daquilo é verdade, que a pessoa. E é extremamente <tos> nojento você ver determinados. É denúncias que as meninas Sim. fazem da forma como foram assediadas do jeito que foram assediadas então é, o que, é só o que eu posso dizer para todas que, que querem fotografar ou passar por isso, né, por essa situação assim de querer escolher um fotógrafo, né ah, eu quero escolher uma pessoa, por quê? eu falo que não, eu meu pensamento, eu acho que não existe concorrência Concorrência existe em qualquer lugar. Mas assim, na fotografia, cada um tem o seu jeito. Cada Sim. um tem o seu estilo. Eu e o Tiago fotografamos a mesma coisa. O Tiago tem o estilo dele e eu tenho o meu estilo. Então assim, determinadas pessoas vão chegar até você porque se identificam com o seu estilo. Sim. Se identificam com você, com o fotógrafo, com o seu jeito. Então, o que me dói muito é ver que quando uma, uma pessoa... Tenha certeza, né? Cria aquela coragem, aquela ansiedade, aquele planeja fazer um ensaio desse tipo, que não é. Você acorda e diz assim: Ah, hoje eu vou fazer um ensaio social. É, não, não é uma decisão fácil. Isso, toda uma preparação, todo tu, tudo isso. Então, quando você vai fazer, vai escolher um, um profissional, eu acho que você. Com... Profissional, você tem que atender aquela, aquela expectativa e ter a responsabilidade de ser ético, de entregar um bom trabalho e de dar sempre o seu melhor. Sim. Agora, quando eu vejo que a pessoa está ali por trás com objetivos escusos objetivos, sabe? isso é muito sórdido. Eu acho Sim. muito.
0: É muito ruim. Tá. Vamos seguindo Jonas ah, inclusive o Victor Pai, na fotografia, deu um complemento bem interessante, né? vocês estavam falando dessa questão de estilos e tudo mais. Ele falou assim: eu acho o olhar masculino mais prático, o feminino mais romântico, há espaço para ambos. E realmente, né? Tanto que nem vocês falaram, a questão da, da, da cliente escolher, né, o, o seu fotógrafo, independente de ser ensaio sensual, de ser ensaio casual, de ser um evento, né? Porque tem a questão de noivado, casamento e tudo mais, tudo isso. A, a palavra-chave é confiança. A pessoa tem que analisar o trabalho, tem que sentir que aquilo é para ela e confiar na pessoa. Porque o trabalho pode ser lindo, mas se a pessoa não passar confiança, ela não vai contratar, ela vai pular para outro. né Não tem é, é, é esse apelo também. E entrando nessa questão mais profunda dos estilos, a Bianca fez uma pergunta que serve para vocês dois, então vai ser legal fazer essa comparação de estilos aqui. Ela perguntou o seguinte... Qual é o primeiro passo que vocês usam para quebrar aquele gelo, para ter a timidez da cliente? Porque geralmente, né, a pessoa que vai fazer ensaio sensual com vocês, em teoria, ou é a primeira vez que, eles estão, que elas estão fazendo, ou é algo que ela não faz com tanta frequência. Com então, como é que vocês fazem para quebrar o gelo, para deixar o clima agradável, para conduzir o ensaio? O que, é que vocês podem falar a respeito? Olha, então,
2: eu, vou, eu vou falar rapidamente um pouco sobre mim, que então hoje eu já passo a palavra para a Juliana. É, mas, basicamente, eu quebro o gelo da maneira como a Juliana falou. Ela usa a técnica do espelhamento. Ela faz as poses para a cliente meio que entender e fazer. Isso é extremamente assertivo, porque realmente a cliente entende perfeitamente o que ela quer fazer. Só que para mim isso é um quebra-gelo, porque eu fazendo a mesma pose torna aquilo mais cômico pelo fato de ser improvável, né? eu fazer uma pose daquilo ali. Então a cliente, de repente, do nada, tá conversando sério comigo, eu sou muito sério no início, conversando, pra justamente no dia chegar e do nada ué, o que, que eles estão tá fazendo? Aí eu falo, eu faço toda aquela pose, aí o pessoal olha meio sério, tentando segurar a risada, aí eu falo, eu seria uma mulher ou não seria? Aí pronto, começa <risos> a risada, começa a descontrair, então assim, eu digo que meu ensaio normalmente leva uns 5, 10 minutos no máximo de tensão, que é até eu começar a fazer as poses. Fiz as poses, acabou, é risada pra um lado, é risada pro outro, aí começa a fazer piada, aí aquela pessoa que era muito... Sério, assim, que as pessoas às vezes achavam que eu tava, né, muito formal, aquela coisa, tudo pronto. Viu que, que era só uma, uma, uma forma de quebrar
0: na descontração depois, entendeu? Inclusive, há relatos que a Kaina se apaixonou pelo Thiago no ensaio, vendo ele fazendo as poses. Então, ah, tá... eu fiz uma pose assim pra ela, assim, ó. ai calma. E como é o seu estilo.
1: Antes de começar a falar, só complementando. Vitor Paiva, adoro seu trabalho, te sigo, curto bastante suas fotos. Realmente concordo que há espaço para ambos os os gêneros e eu torço para que a cada vez mais apareçam mais pessoas maravilhosas no mercado com trabalho de qualidade, seja seja em homem, seja em mulher. Então, assim... Gosto, tem vários fotógrafos aqui em Campos, não minhas referências, né? A gente tem referência de todo lugar, mas aqui em Campos tem vários fotógrafos dessa área que eu curto muito, homens que eu curto muito trabalho, sigo. E então, o que, que eu faço para quebrar o gelo? É, na verdade, é, a, eu meio que já começo a quebrar o gelo desde antes do ensaio. Quando a cliente vem conversar comigo, nossa, a gente. Troca super ideia, a gente conversa sobre muitas coisas. Muitas vezes eu peço que ela me mande algumas fotos de referência, porque nem todas estão preparadas para chegar no ensaio e fazer determinados, né? É, é, a gente com aquele foco a ensaio sensual tem que ser de lingerie, tem que ter luz, tem que ter, não tem que ter nada. Exato. Tem que ser. Não tem que ter isso. Tem que fluir. Eu falo, eu dou, eu, dou, eu dou risada porque tem cliente que chega no meu ensaio e diz assim, eu não vou tirar roupa, não adianta. Sou muito envergonhada, muito envergonhada, não vou tirar roupa. Não, meu amor. Pode fica tranquilo, começa a fazer as fotos. O negócio começa a fluir. Chega no foto, assim, posso fazer uma assim, roupa? Ah, <risos> <risos> É uma coisa que flui. E no ensaio, no dia do ensaio, lógico, várias chegam lá muito tensa, muito nervosa, por questões com, com tudo, né? Com o corpo e tal. enquanto ela já está fazendo, que ela está maquiando, que muitas, né? É um pacote, de maquiagem e tal, ou está se arrumando, eu já começo ali a quebrar o gelo. Eu já começo ali a conversar a fazer piada, igual o Thiago fez, né da questão do espelhamento. Eu começo a conversar, a fazer piada, a perguntar. E, e uma das perguntas que eu tenho sempre preocupação de fazer, antes do ensaio começar, o que você não gosta em você? Pergunta vo- padrão. <risos> não adianta você chegar e começar a fotografar igual um maluco e muitas <risos> vezes você vai pegar ângulos que a mulher o problema dela é com aquele ângulo. O problema dela é com aquilo. Então, às vezes, você tá crente que ela tá abafando e quando ela bater, olhar a foto assim, ela vai dizer, ai, mas eu não gosto do meu perfil. Eu não gosto das minhas costas, eu não gosto do meu braço. Mulher tem problema com o braço, descobri isso. A maioria. Problema com o braço, problema com gordura e costas. Então, eu falo, o que que você não gosta em você? Ah eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. Beleza. Ao longo do ensaio... Eu vou tentar utilizar aquilo que ela não gosta com o meu melhor ângulo. Eu vou me dedicar a fazer o melhor ângulo daquilo que ela não gosta. Eu fiz um ensaio de uma cliente que ela falou pra mim que odiava sorrir. Eu odeio foto sorrindo. Detesto foto sorrindo. Não gosto do meu sorriso, não gosto... E ela é muito séria. Um... Aí a gente, no meio do ensaio, eu converso, conto piada igual faço... Mas eu faço as minhas palhaçadas e tal. E no meio do ensaio, ela deu uma gargalhada assim, sabe? Solta, entregue, tudo E hoje, é a foto que ela mais ama. É a foto que eu mais publico. É a foto
0: que tu
1: <risos> Eu coloco a foto dela lá. Porque foi a foto, assim, que ficou mais encantadora. E ela, quando terminou o ensaio, que eu mostrei nessa... Eu também não gosto muito de mostrar com minhas clientes fotos. Toda hora, ficar mostrando... Porque eu tenho medo de quebrar essa conexão. Eu tenho medo de mostrar algum ângulo que ela não vai gostar e ela começar. Hum, pode falar.
2: Não, eu só queria fazer um parênteses. Comigo já é o contrário. Eu gosto de mostrar sempre porque eu acho que eu, como homem, passo mais confiança para clientes de mostrar que eu não estou fazendo closes indevidos e tudo mais. Então eu estou sempre mostrando. É. Justamente por isso. Tem é, mas...
1: né? isso também. Tô... E é engraçado como que a gente. É, consegue, né, ter esse, esse... O que que dá... Eu falo, fotografia não é regra. Não é uma receita Fotografia não certo pra você. Eu falo que a sua configuração não é mesmo que a minha. se dá certo para você. Às vezes não é mesmo da minha configuração. Exato. E no final, graças a Deus, tudo dá certo. Sim. Então, é, em relação eu... A minha questão é que eu mostro também, mas eu eu tenho aquela preocupação de estar sempre né, é, mostrando uma foto legal e daquilo que ela diz que gosta. Porque se eu mostrar aquilo que ela não gosta, sem editar, sem nada, pode ser que ela quebre essa conexão. Então, e, e o, o, o quebrar o gelo no ensaio, quebrar a atenção, é justamente isso. É justamente você... Porque ela chega lá, pensa com aquela expectativa do ensaio, do que vai ser, do que vai fazer, do que tudo. E quando eu começo a ver que flui, que, que, que vai fluindo de uma forma, sabe, tão tranquila, tão legal, aos poucos aquilo já vai, já vai sendo quebrado. A gente... e, 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 e é diferente, por exemplo, pelo menos para mim, não é igual. Todos os ensaios são diferentes. A conexão que eu crio com cada cliente é diferente, cada cliente que chega é um jeito diferente que eu conduzo, é uma conexão diferente, uma forma diferente que eu faço. As, as pessoas
2: do... são heterogêneas,
1: né? Sim, a gente segue meio que um padrãozinho, mas assim, uma vai, te... uma já vai chegar toda alegre, não, sem, sem aquele problema de tensão, outra vai chegar muito travada, muito tensa, que você vai precisar se dedicar um pouco mais, fazer mais piada, fazer mais <risos> é, palhaçada para quebrar tudo. E vai fluindo
0: assim vai indo Maiana, E no caso, depois de, de Alguns trabalhos, depois de você mergulhar Nesse mundo, de conquistar o carinho das clientes tanto, E das colegas também Tanto que você recebeu muitos elogios aqui nos comentários Ao longo da live Onde é que o se entra nessa história? Como é que você criou esse projeto? Como foi que esse projeto foi criado? Como é que você incorporou ele na sua linguagem Fotográfica? Então, hoje
1: eu vou dar vários Spoilers aqui, porque na verdade <risos> O ano se ele ele vem sendo construído, né? Ele já existe, mas o formato que eu estou criando, né? Ainda não está totalmente definido e assim tem algumas coisas, mas ainda vou colocar em prática ao longo de, dessa jornada aí que tem. O ano se começou da seguinte forma: eu, a Tatá e a Letícia, né? Somos Três colegas que nos conhecemos num curso né? lá no Ateliê da Luz, que eu também fiz, fantástico. Nos conhecemos no curso Ateliê da Luz e criamos uma conexão de amizade muito boa, graças a Deus. E um belo dia, a gente foi fotografar juntas e tal, e nós fomos fazer o um ensaio da Letícia. É, na, até aqui em, em na casa da Tatá eu a Tatá e o Gabriel que fazia o curso com a gente e nós fotografamos os três juntos a notícia ao mesmo tempo que massa. e daí surgiram fotos completamente diferentes uma da outra completamente tipo assim nós estávamos no mesmo assim no mesmo local né a mesma modelo a luz da foto era diferente, o ângulo da foto era completamente diferente, o olhar do fotógrafo era completamente diferente.
2: E a pós-produção e aí, também, né?
1: Exato. Bateu um site, fui propus as duas. Por que, que a gente não um projeto voltado a fotografia feminina? Mas aí o nosso foco era o olhar. Sobre é, é, a diferença do olhar fotográfico. Mas, né, como o nicho era fotografia feminina e tal, aí as duas... São pessoas fantásticas, né? Uma embarca na loucura da outra, <risos> nós três somos da obra, embarcamos nessa. Aí criamos, aí ficou naquela do nome e tal, aí acho que foi Tatá que deu o nome. Projeto A. Maravilhoso, inclusive. Aí, abrimos a, a, né, as vagas e tal, fizemos e no dia, no primeiro, e na primeira edição, salvo engano, nós fotografamos oito mulheres. Nossa, seis que... nem lembro. Mas assim, a primeira edição. Isso em que ano, mais ou menos, 20... assim, você lembra? 2018, 2018.
2: Foi mais ou menos na época que eu conheci Porque... vocês.
1: Sim, a... é assim exatamente. Na primeira edição foi tão. Assim, a gente sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia exatamente o que, que ia sair dali. A gente sabia. O, o, o nosso, tínhamos um objetivo, mas a gente não sabia o que, que ia sair dali. Aí, o que, que aconteceu? É, nós percebemos que naquele dia nós fotografamos mulheres completamente diferentes, de padrões completamente diferentes, estilos completamente diferentes, e que no final do dia todas disseram a mesma coisa com a gente. Amei a experiência, amei o ensaio, me senti mas... isso, me senti aquilo, blá 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 blá. blá, blá. Enfim, aí a gente surgiu essa questão. Não é só o olhar diferente. É o olhar diferente. Né? Aí, aí, como é que era o projeto? Fotografávamos as três juntas ao mesmo tempo e entregávamos tre- três tipos de fotos à cliente. Se o pacote era 30, era 10 fotos de cada uma. Ela tinha que escolher 10 fotos de cada fotógrafa. E ela, como até hoje rola aí nas redes sociais, as clientes postam três fotos diferentes do mesmo ambiente com a mesma roupa com o mesmo tudo, Não, mas com três fotos completamente diferentes. E aí o mundo, né? É, cada uma foi para um, um lado, vamos dizer assim. A Tata já teve aqui semana passada, falou para vocês de todos os projetos, dos planos dela. A Letícia hoje trabalha, tem, também seguiu é, o outro nicho e a gente começou a ter uma certa dificuldade de conseguir fazer novas edições para conseguir conciliar o trabalho de cada um e tal e tô agora está indo embora para São Paulo então assim e eu mais ainda o nosso, a continuidade desse projeto quando foi no início desse ano eu comecei a questionar o seguinte eu né, permaneci nessa, nessa pegada aí do, do ensaio sensual e tal, e é o que eu, o, o, o objetivo do projeto é o que eu faço com todos os meus trabalhos. Falei com elas, olha só, eu estou querendo é, resgatar o projeto OMIS, transformar isso num trabalho autoral, um projeto meu. E eu gostaria de saber se vocês se importariam e tal, eu seguir Na mesma hora, as três foram assim. É, as três, as duas foram... Eu tava
2: fazendo conta aqui agora.
1: As duas assim, me deram uma força, porque nós, as três mosqueteiras, são assim. É, é uma segurando a barra da outra, uma falando, enaltecendo a outra, e aplaudindo. Eu falo que a gente se aplaude o tempo todo. Massa. E deu tudo... Aí elas, não, pode, Ju, vai estar certo e tal. E ali, eu peguei a seguinte é, é, a ideia do meu projeto. Lógico que eu vou continuar trabalhando com ensaio feminino, fotografia feminina, da forma como eu trabalho, né? É, as pessoas, os clientes, chegam até a mim, a gente, eu falo que eu também pago conta, né? Então, eu, eu preciso, <risos> preciso trabalhar, vender meus ensaios e, e tudo mais. Mas hoje, o que, que eu quero transformar o Projeto Homes, E já iniciei uma parte dele. Não vou... Vou começar, né, no caso, colocar em prática agora no próximo mês. Vamos Quando lá. eu troquei o nome, no dia da mulher, eu troquei o nome e lancei uma, acho que uma caixinha de perguntas e tal. E lancei a seguinte, o seguinte questionamento, né? Hoje, dia da mulher, da mulher, enaltece a mulher e tal. Quem que você gostaria de, de presentear com um ensaio fotográfico, mas uma mulher que esteja tenha necessidade de elevar sua autoestima. Por quê? É... O que, que eu percebo? Já, eu tenho hoje aconteceu isso comigo. Várias mulheres às vezes respondem aos meus stories assim: amo o seu trabalho, mas não tenho coragem de fazer. Um Nossa, ensaio isso desse. isso é muito frequente. Não, Não me sinto bonita, não me sinto bem, não me sinto no padrão, não me sinto... E são mulheres que eu sei que, por livre espontânea vontade, não vão, não vão, não vão, não vão, né? São mulheres que vai ser complicado ter uma iniciativa de fazer um trabalho desse. Sim. E aí eu recebi várias várias, indicações de mulheres e tal, e foram duas, na verdade, que eu primeiro selecionei, duas histórias fantásticas, duas mulheres fantásticas que foram, indicaram, né, e que eram mulheres que estavam passando por uma fase complicada da, da pessoal, e isso refletiu na autoestima delas, e elas ficaram, assim, encantadas quando eu as procurei e, e disse que eu estava propondo, né, que eu estava dando um ensaio fotográfico a elas, com esse objetivo do, do resgate da autoestima. E, ela, e a preocupação dela inicial era o seguinte... Ah, mas aí, achando que é, como se fosse né, uma promoção, aquela coisa, que eu preciso fazer isso para é, portfólio ou para apostar... Assim, Olha só, é, isso eu estou fazendo, é, é, é um projeto meu, eu estou construindo ele ainda, mas eu quero que você fique 100% à vontade... De... Se você não quiser... Ah, Juliana, eu quero fazer o ensaio, sim. Mas eu não permito, não autorizo que você me divulgue meu nome, que você poste minha foto, nada disso. Você tem total liberdade para isso. Porque o que que eu quero com esse projeto? Eu quero promover, através desse trabalho de enaltecer a autoestima dessa mulher, eu quero fazer isso de uma forma diferenciada. Por quê? Porque quando o cliente se contrata você querendo ou não, você fica um pouco engessado. Engessado a entregar o resultado que ela eu espera espero. de você. Sim. Muitas vêm para mim com uma referência. Muitas vêm pra mim Ah, eu quero tirar essa foto, eu quero fazer reproduzir essa, eu quero fazer aquilo, eu quero esse estilo de ensaio. E o que eu quero com esse projeto? Eu quero, eu, aí eu quero unir. A questão do olhar, do olhar fotográfico que foi lá atrás nosso objetivo do projeto, com o resgate da autoestima, Hoje, eu quero mostrar para mulher que está naquela situação o meu olhar da personalidade que ela me mostrou. O meu olhar dela. O meu olhar daquilo que ela está trazendo para mim.
2: Com a liberdade então, criativa quero... que você tem, porque é um projeto autoral.
1: Eu quero ter essa liberdade. Eu quero ter essa liberdade de estar fazendo um ensaio para ela, sim. Mas de acordo com aquilo que eu... Eu estou sentindo daquela conexão com ela. Mas, mas... E o e qual é o meu. Minha, daqui para frente, o que eu tenho delineado mais em relação a isso? Meu objetivo uhum. é buscar histórias de mulheres inspiradoras, mas que ao mesmo tempo é, façam. fazer a diferença né, na, na, na autoestima, no, no, no autoconhecimento, no, no, na, na vida delas porque eu, eu acho a fotografia tão poderosa tão poderosa que você consegue ter se conhecer através dela você consegue se se você se permitir você consegue ter essa busca esse autoconhecimento levar não só autoestima e tudo e hoje o projeto Ames eu falo que é um projeto que eu tenho com muito carinho é justamente isso eu vou criar esse essa vamos dizer assim essa fotografia esse trabalho autoral é, com mulheres que eu tenho certeza que, naquele momento da vida delas, elas não me procurariam por livro Espontânea Vontade. Todas elas têm total liberdade para dizer que é louca, eu não quero. Mas aquelas que embarcarem comigo nessa situação, nessa, nessa, nesse sonho, né, nesse projeto, eu quero só... Assim, estou de, de coração aberto, corpo e alma. Eu quero fazer o meu melhor para que ela consiga se enxergar Isso de uma é forma bacana. diferente.
0: Isso é muito bacana, né? A questão de unir o útil com o agradável. Porque muitas das vezes, até conversando com o Thiago, né tem essa questão do Tiago, ah, eu estou fazendo imersão porque eu quero fugir do, da, da parte comercial, da parte que os clientes me contratam e no imersão me reencontro com a minha essência artística. E no seu caso... Você já está unindo os dois, né? Você continua perseguindo a sua essência ao mesmo tempo mostrando para as suas clientes que o que você tem a oferecer é muito melhor que qualquer reprodução, que qualquer referência que elas venham trazer. E isso é muito legal. Só que a gente dá uma uma contextualizada aqui. aí está tendo muitos comentários aqui a respeito do seu trabalho. Eu acho que é uma das lives assim que a gente recebe mais feedbacks espontâneos no nos comentários. Então, assim, mostra a sua integridade, mostra a sua seriedade como profissional, isso é muito bacana de ver. E até num ponto que você falou, né, que às vezes a cliente diz, ah, eu gostaria de fazer mas não tenho coragem. O Vitor comentou aqui, eu ri demais, ele falou assim, no meu caso falam que amam meu trabalho, mas estão sem dinheiro, né? Então, aquela coisa que tem, <risos> acaba acontecendo também. Então, é aquele
1: famoso, vou falar com meu marido e volto a falar com você. Aí, tô eu aqui, ó, até hoje esperando...
2: <risos> Rapaz, você acredita vou... que um dia que eu fiquei assim em choque? Que ela falou: Olha, eu vou falar com meu namorado e depois eu venho falar com você. Aí eu fiquei, ah, já já sabia o desfecho, né? É isso que a cliente falou e voltou. Olha, meu namorado falou que daria pra dar carona pra gente no dia tal, inclusive ele ficaria. Aí eu falei: Caraca, ela voltou! <risos> ela voltou! <risos>
1: Velho,
2: ah, Eu acho que o pastor de champanhe, e eu nem gosto de champanhe. <risos> só pra aproveitar a ocasião. Um posso só botar uma contextualizada aqui rapidinho? É, porque eu tava ouvindo muito assim, é, embora a Juliana é uma pessoa assim, que é uma fotógrafa daqui da cidade, a gente vira e mexe, troca figurinha pelo Instagram e tudo mais, a gente nunca parou para realmente conversar assim, né? Como a gente tá batendo um papo aqui agora. E vendo a Juliana falando sobre várias coisas aqui que ela, que ela conversou eu vi o quanto foi assertivo né, quando eu comecei a acompanhar ela e, e o quanto realmente não é mentira quando eu digo que a Juliana virou uma referência para mim, mesmo na época que, que eu te conheci, vocês estando há bem pouco tempo na fotografia, pelo seguinte fato, é, a gente tinha passado por dois casos gigantes de nomes né, muito presentes na fotografia que, que caíram, né, que eram referências, como você falou, que parece que a gente perde um pouco quando a gente vê referências grandes caindo... E não é novidade que eu vou falar agora. Eu já falei que, inclusive, em live até com o James, que em vários momentos, quando eu vi essas situações acontecendo com pessoas que eram assim, totais referências para mim, já que eu estava começando, eu não sabia muito né do, da área, eu pensei em, em não seguir adiante com, com esse tipo de fotografia, porque eu falei, mano, as principais pessoas que eu, que eu usei como referência se envolveram em escândalo, essas são minhas referências, então eu não vou fazer isso. Em vários momentos, eu me questionei dessa maneira, né? E quando eu conheci o seu projeto AMC junto com a Tatá e com a Letícia... Letícia Azevedo, não é isso? Isso,
1: Letícia Azevedo.
2: Então, é, quando eu conheci com o trabalho de vocês três, eu falei, nossa, olha que incrível. E mesmo sendo bem diferente do estilo que eu faço, que é muito mais na, no meio da natureza, local, local rústico e tudo mais, mas ainda assim foi uma referência muito bacana. E eu, eu comecei a acompanhar e falei, nossa, olha só que legal. E aí foi quando eu realmente não... não tipo, assim, aquele pensamento de, pô, vou, vou parar com isso... Ele, ele meio que sumiu, porque eu falei, não, cara, talvez só minhas referências estejam erradas, olha só. E eu comecei a usar o trabalho de vocês como referência, sabe? E, e, e é muito bizarro, porque eu nunca vi você falando sobre a questão de você é, conversar com a cliente, saber o que ela não gosta, para poder fotografar aquilo que ela não gosta de uma maneira que ela vai gostar, digamos assim. Eu nunca vi você falando sobre isso, mas em várias lives aqui, o James não me deixa mentir, eu falei que eu faço isso eu acho que talvez indiretamente observando o trabalho de vocês e aprendendo o trabalho de vocês, eu acho que eu trouxe isso para o meu também. Então, assim, é... só para complementar, já, rapidinho. É na sequência. É, então, assim, é só para... Pra, tipo assim, é... Basicamente, eu aprendi muito com o trabalho de vocês. Foi uma referência, assim, mesmo vocês estando há pouco tempo aqui na, na fotografia, e principalmente quando eu comecei a acompanhar vocês, eu acho que foi mais assertivo, porque o trabalho de vocês fez eu não desistir de fotografar a área que eu fotografo. E ainda bem por isso, porque hoje a quantidade de clientes que me deram feedback falando que o meu trabalho, tipo, ajudou elas de uma maneira absurda, é muito é, reconfortante e, e meio que dá a entender que eu tô fazendo, tô seguindo o caminho certo, sabe? Então, eu, tenho, eu vou aproveitar esse espaço para publicamente agradecer a você por toda a referência e todo o suporte também que, quando eu chegava, eu não tinha nem noção de quanto cobrar por um trabalho na época lá atrás. Eu cheguei para você e mandei mensagem Ju, apareceu uma pessoa querendo me contratar para um trabalho. Quanto que eu cobro para isso? Eu não tenho é. ideia. Não sei se você lembra Legal. disso, mas então, foi a, primeira, foi a primeira pessoa que eu perguntei sobre preço. eu falei, mano, não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer pro e <risos> agora, o que eu vou fazer? E você, poxa, toda a humildade, né, como você falou, não tem concorrente. Você veio, me deu uma, uma, toda uma ajuda, me deu um direcionamento. Então assim, você me ajudou como referência, me ajudou como, com orientação da parte de gestão do meu trabalho. Então assim, eu só te agradeço. Estou vindo aqui agora agradecer publicamente por todo o carinho e suporte que você me deu.
1: Ah, eu fico tão feliz, fico feliz porque eu, eu digo que é estranho você ser referência de alguém, né? Quando você veio me procurou e falou, nossa, eu adoro trabalho, eu como referência, eu fico assim, caraca, tipo assim, não tem dimensão do seu trabalho, você não consegue ter a noção e a dimensão que, poxa, outras pessoas estão se espelhando em você. E o que eu acho mais legal da história é que as pessoas que me têm por referência, eu tenho eu, eu as tenho como referência também. Então, quando eu falei, eu, eu, eu fiz um comentário essa semana, no que você postou, de que eu fico muito feliz em ver a sua, a sua evolução e acompanhar a sua história. Em acompanhar. Foi assim, foi genuíno. Não só a sua, hoje tenho a sua namorada também, que esses dias eu comentei. Nossa, tá fazendo um trabalho fantástico, lindo. E eu acho tão legal isso. Eu acho tão legal você poder, sabe, é, de uma forma, ajudar e ser ajudado. Sim. Você ajuda aquela pessoa que tá precisando de você, mas ao mesmo tempo você se ajuda porque, eu falo, a gente não sabe tudo. A gente pode ter um pouco mais de tempo na fotografia ou praticando aquilo, mas vai chegar um momento que você vai fazer alguma coisa que eu não Caraca, poxa, Thiago, tudo essa ideia, esse ensaio, pô, que legal e não sei o quê. Eu falo que. Eu li, agora me perdoa, eu não lembro bem é, o nome do livro e tal, que eu li que diz roube como um artista, né? É, nesse mundo não se cria, né? É exatamente confia, o título do
0: livro, Juliana. Né? É, <risos> é do Nossa, nosso é poema. <risos>
1: Então eu vejo a minha referência hoje, quando eu vejo as suas fotos, eu vejo quanto que você evoluiu, a sua qualidade, a qualidade do seu trabalho, a qualidade do trabalho dela, a qualidade do trabalho de outras pessoas que me têm como referência, eu falo assim, eu também tenho muito a aprender com eles, entendeu? Eu também, não é porque eles se espelham em mim que eu vou ficar, poxa, eu sou isso, não! Eu não, eu aprendo todos os dias. Nossa, quanto, quanto que eu aprendo com a Tatá e a Letícia? Quanto que elas me ensinam, elas me apoiam, elas fazem, sabe? Não só elas, Vários amigos. E
0: eu agradeço só, acho é muito legal. <risos> Olá, Não, a gente tá que... na, na reta final da live e teve uma pergunta que veio lá do YouTube. Então deixa eu até agradecer a galera que apareceu por lá. Né? A gente teve a presença do, do Guilherme, do canal Tecduz, do José Júnior, do canal José Júnior TV. Que, a galera é gente boa demais, está sempre colaborando aqui. E teve uma pergunta do Natan. Natan é o... o... O, como é que diz? É o Ingrato Master, porque toda live do Ingrato ele tá lá, é o Ingrato Honorário, né? Ele é um, ah. um seguidor assíduo e tem né? aqui no canal é bem interessante. E ele perguntou o seguinte para você, Juliana, é, se tem algum fotógrafo ou fotógrafa em específico que você admira, né? Já que a gente tá falando de referência, abre o jogo aí pra galera e diz quem são as suas referências.
1: Então, atualmente, é... Nossa, as diferenças são inúmeras, né? Mas, assim, eu me espelho muito, né? Eu, eu, eu gosto muito de acompanhar o trabalho. Já, já mencionei aqui, né? Do Henrique César, do, do Felipe Lorega, que eu só não me engano, ele é do Recife, de algum lugar assim. É, agora eu não vou saber o nome específico da fotógrafa, ela... Marcela, do projeto Enxerga.
2: Eu conheço. Te enxerga, né? é, o nome é te
1: enxerga. dela. Do... É fantástico o projeto dela. A, 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 o que ela escreve também é fantástico. E a Michelle Moll, do Naked, do, do, é, acho que é Naked o nome, a Michelle Moll, o nome dela mesmo é Michelle Moll, é também fantástica. Ela dá muita aula de fotografia. João Viana. Nossa, não se eu falar disso. É. O Vanek, que também está... É, que tem
2: Quem?
1: o... Falhou, falhou é o nome. Bruno, Bruno Vanek. Bruno ah. Vanek. Tem BVG, se eu não me engano, o nome do Instagram dele. Ele também fotografa, os ensaios dele são, são fantásticos. É, nossa, eu tenho muitas referências, assim, não só... Tem que ser só de ensaio sensual? Tem outro, assim... Não, eu não sigo tem um é recorte, livre. Tem na fotografia. É, é, e o que eu acho legal, assim, também... Você seguir, obviamente, referências de fotógrafos e tal, mas você buscar referências em outros nichos que não são o seu. Você ter outros fotógrafos com outras visões, porque eu, eu acho referência em tudo, eu acho referência na arte, eu acho referência na música, eu acho, às vezes um filme me dá um estalo de um ensaio. Eu, 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 eu ultimamente eu falei, eu tô tão à louca assim. Eu eu vejo um filme, eu fico assim, caraca, olha essa luz de janela, tá fazendo esse contorno, não sei o que, não sei o que lá. E e eu acho que referência é isso. Referência é você absorver tudo que está à sua volta e você transformar aquilo em arte. Então, quem eu eu, eu sigo, pratica isso. Essas pessoas que eu falei aqui, elas falam isso o tempo inteiro O Henrique fala isso o tempo todo A, a Michelle Moll fala isso o tempo todo Então são A Débora da Lo, Lovely Bee Fala isso o tempo todo Então são pessoas Que são fotógrafos que eu falo Que você tem que se, se complementar De alguma forma Não é só, ah, eu, eu tô na fotografia Eu vou só seguir fotógrafo Faço aquilo que eu faço Ou só vou absorver, não Absorva tudo, absorva a música, absorva a arte, absorva tudo, tudo que está à sua volta. E, obviamente, né, eles são pontos, assim, são totais referências para a gente. Enfim,
0: tudo. Inclusive, Sim. a Tata está falando aqui, né? depois da de fotografia, a gente nunca mais viu um filme em paz. Aquela coisa de é ficar analisando as cenas <risos> todas, paleta de
1: A cor do do filme, analisando a luz Analisando, nossa, a fotografia Do filme, eu tô louca agora Eu vendo vendo, vendo quem foi o responsável Pela fotografia daquela novela
2: Eu Eu, eu fico aqui A gente tem aqui A a, a InterTV né? Enfim, emissoras Aqui do interior Que retransmitem né? Globo E tudo mais, só que às vezes Tem várias emissoras menores Aqui pela cidade, né Dentro uma, dentro uma dessas menores que tava transmitindo no um jornal local eu tava vendo a, a, a gente como fotógrafo não consegue mais desver isso eu tava vendo que a transmissão o foco não tava na repórter, tava lá atrás no poste, eu fiquei assim com aquela bonita, <risos>
1: não! alguém acerta
0: o
2: foco, pelo amor de Deus
1: <risos> e a gente fica tão maluco quando, eu, eu acho engraçado por técnica, né a gente, é, às vezes eu tento me dissociar um pouquinho dessa coisa da técnica. Meu marido morre de rir. Às vezes eu chego em casa, vou vou, vou, vou mexer né, no ensaio, descarregar cartão, e eu fico assim "Ah, gente, eu errei tanto foco. Meu Deus. Meu Deus, eu não fiz isso. Ai, não fiz aquilo. Aí, quando eu mando o ensaio pra cliente, eu mando com aquela tensão que eu fico assim, eu, Juliana, tecnicamente neurótica, olhando até a neurótica da perfeição, achei que não... Aí eu fico assim, ai meu então Deus, será que ela vai gostar? Que eu... Às vezes ela fica assim, gente, o tá
2: incrível. Isso aconteceu, inclusive, com uma cliente que eu acho que foi, fotografou com você recentemente, que foi a Cíntia Peçanha. Eu fiz umas fotos e... dela e assim, teve dois cliques que o foco não ficou dos melhores. Eu fiquei, nossa, mas vou tentar salvar a edição. Aí mandei pra ela, com aquela tensão, olha. Vamos ver o que, ela, o que ela vai achar. A primeira foto que eu postou no Instagram foi qual? <risos> aquela justamente <risos> o foco tava meio ok assim, eu fiquei.
1: Olha pessoas coisas. <risos> e a gente tem que entender que a fotografia não é a técnica certinha, correta. Às vezes aquela foto transmitiu uma emoção para ela. Exato. A tá ruim, mas a emoção que transmitiu para ela foi tão grande que supera a técnica, sim, supera sim. a forma, a composição que não ficou legal. Isso acontece muito comigo. Eu faço uma foto e vou falo assim, gente, por que eu não tirei aquele Sapato lá de trás, que tá, <risos> às vezes tá lá, não dá tá nem pra enxergar. Aí eu fico assim: lógico, a gente ajeita tudo na edição, mas eu fico naquela neura: ah, por que eu não ajeitei isso antes? Por que eu não fiz isso? Por que eu não mandei ela botar a mão aqui? Por que eu não... A gente fica naquela neura, né?
2: É, mas eu acho que assim, é o clássico: a fotografia tem que contar uma história, nem né? que seja a história da, da cliente ali. Se a cliente se viu ali, não importa se, o, se, a, se a foto sou tremida, se o ângulo saiu meio assim. Se a foto representou o cliente, é o o que está valendo.
0: É, não era, James. Pois é, e é nesse clima né, de descobertas, de constatações e tudo mais que a gente chega no final da nossa live né você vê, passou que a gente nem viu Juliana super é. solta, super desenrolada e nem parece aquela criatura que começo começou muito nervosa então, inclusive já deixo a dica, Juliana depois de, de todos os feedbacks que a gente teve aqui nos comentários, por favor agende a primeira live no seu próprio perfil e interaja com as suas seguidores que elas vão amar com certeza e partindo disso, gostaria de agradecer a sua presença e deixar esses minutos finais para você fazer o seu jabá, chamar a galera que não conhece o seu trabalho e ir lá te seguir <risos> e também falar sobre os seus planos futuros. Então, fica à vontade que a casa é sua.
1: Gente, olha, eu só tenho a agradecer o convite. Eu fiquei, confesso que eu tava muito nervosa, eu não sou, não tenho muita prática em, em vir aqui. Eu falei pro Thiago, eu, eu não sou muito de gravar stories, eu, 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 eu gravo quando eu vou escutar, eu acho minha voz horrorosa, eu acho tudo horrível. <risos> Aí eu fico assim, parece que eu nem parece que eu trabalho com isso, né? Eu tento, eu tento quebrar isso na mulher e eu fico, então eu isso para mim tá sendo um exercício para mim também. Então assim, eu só tenho a agradecer. Admiro muito o trabalho de vocês. Admiro, né? Já eu e Thiago já, já trocamos figurinhas e elogios aqui, mas <risos> trabalho. E assim, eu gostaria de convidar todos, quem não conhece ainda, né, que conheça que vai tá lá Acompanhe, porque a partir de agora, é assim. lógico que eu vou continuar no mesmo pegado do que eu sempre fiz, mas de uma forma, vamos dizer assim, diferenciada. Hoje eu quero mostrar um pouco, não só, é, vamos dizer assim, aquela coisa de técnica e tentar entregar o um ensaio para cliente que me contrata. Hoje eu quero mostrar um pouco do trabalho, um pouco daquilo que está aqui dentro um pouco daquilo que eu tenho internalizado todo esse tempo, um pouco de, da Juliana Juliana pela Juliana então assim eu amo o que eu faço eu acho que dá pra perceber porque eu falo com o maior carinho quando a pessoa vem conversar com fotografia comigo ou de qualquer coisa eu tenho toda a paciência do mundo porque eu amo aquilo eu amo você o que eu faço de eu acho que... você fala fotografia você sorri com os
0: olhos é
1: eu transmito isso para o meu trabalho e eu falo que o sucesso a gente alcança quando, eu li uma frase disso, quando você faz aquilo com, com prazer. E hoje eu tenho prazer naquilo que eu faço e eu desejo cada vez mais melhorar, me aprimorar e entregar o melhor de mim. Então, eu quero convidar todos a, a se acompanhar, a seguir meu trabalho em relação aos meus planos futuros. Em breve, vou ter novidades lá no projeto, porque essa semana eu recebi um convite muito legal de uma profissional, não vou poder dar muito spoiler, mas de uma profissional que não tem nada a ver com a minha área, nada a ver com a minha área, mas que a, disse que chegou através, chegou até a mim. Ela não sabe como, mas ela disse que ela precisava também de um complemento para um projeto que ela está criando e quando ela bateu o olho nas minhas fotos, ela falou, é isso. E ela me fez essa proposta, me fez esse convite... E a gente está juntas criando um projeto muito legal... Que complementa o que eu estou fazendo... Então tem novidades em breve... E só isso... Eu quero só agradecer a todos... Agradecer a todo mundo que me segue... A todo mundo que sabe... Curte meu trabalho... Que está me acompanhando... E dizer que eu tenho um carinho enorme, imenso por todos vocês... E, principalmente, agradecer a todas as minhas clientes que eu falo. Eu fico muito lisonjeada por vocês confiarem em mim. Muito lisonjeada mesmo. Eu sempre enalteço, sempre é, falo isso, friso isso, porque é uma responsabilidade, o Thiago sabe disso. Não é, ah, não é, perdoa, mas não é assim, ah, comprei isso, vou levar para casa. Não, tem uma responsabilidade imensa por trás daquilo ali. Então, agradeço muito a confiança de todas vocês.
0: Inclusive, agradeço também a confiança da Ana Cris Matos, que está aqui nos comentários, dizendo assim, Juliana, não vejo a hora de ser fotografada por você. Te conheci agora, mas já sou admiradora do seu trabalho. Então, já fala com ela depois da live, já agenda esse ensaio aí, porque todo mundo sabe feliz. Não, a
1: gente já está só esperando uma data para a gente agendar.
0: Como ah, tem então. Tiago, suas eu considerações faço. finais? Não, eu gostaria de
2: agradecer a todo mundo que está aí na, na live. A gente viu a interação de vocês. A gente foi, eu fui lendo, acompanhando, mas a gente não, não parou para comentar, para não quebrar o fluxo da conversa aqui, mas a gente conseguiu ler o, as conversas com a gente e entre vocês. aí Foi muito bacana a interação de vocês. É, então, agradecer a todo mundo que está nesse sábado aí, acompanhando a gente. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana. E final de semana que vem, a gente está aqui nesse mesmo horário, para mais uma live E na segunda-feira, podcast desse papo rolando em todas as plataformas. Então, se você perdeu um pedaço dessa conversa, quer acompanhar após a live, vai ficar salvo no IGTV. E segunda-feira,
0: podcast. Exatamente. Então, só para deixar vocês informados, sábado que vem vai ser live da casa. Então, durante a semana, a gente vai deixar uma figurinha de perguntas aqui no Instagram para vocês sugerirem o tema. Então, a gente está muito colaborativo agora. A gente está vendo aqui os materiais feitos em conjunto com a comunidade. Estão muito mais legais. Então, a gente vai abusar de vocês cada vez mais. E na próxima, no final da próxima live, eu vou revelar a agenda de lives de abril, que está sensacional. Só digo isso, então, já, já é
2: muito bacana. também. Lembra aí, para quem não está por dentro, está meio, meio por fora A gente fez
0: uma live nessa semana ainda falando sobre Então relembre sobre o... o... O Mob Contents Então para vocês aí que querem conteúdos diretos do Mob Grafando A gente criou um segundo perfil para poder trazer todos os conteúdos que a gente produz no YouTube Em breves do podcast e também as lives lá Então por exemplo, amanhã vai ter um post que vai ser a síntese dessa live aqui com a Ju para vocês sentirem um gostinho e já ficarem com vontade de ver o material completo. Então, fiquem ligados que vai ser muito bacana. Arroba mob.com.br, está na bio aqui do, do Mobgrafão, então não se preocupem, vocês têm acesso fácil. E vai ser um projeto muito legal, a gente está muito empolgado. Inclusive, tem novidade chegando aí, então aguardem. Juliana, muito obrigado pela participação, foi uma honra ter você aqui conosco. Um bom final de semana para todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Tchau, tchau, tchau. Boa noite,
1: galera.
0: Encerrando em 3, 2, 1! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobografistas de todo o Brasil. Além disso, você também tem acesso ao Anuário da Mobografia 2021, uma pesquisa riquíssima que fizemos com o apoio de outras comunidades e que tem como objetivo mostrar o comportamento de quem fotografa com celular no Brasil. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima!